0: Hoy estamos grabando el episodio del 3 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 30, en el que vamos a hablar sobre las fases de la psicoterapia, pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Je Prasad y esta semana vuelve como no Darío Benítez. Muy buena, Darío.
1: ¿Qué tal, Je? Me has desorientado un montón. Me han dado ganas de leer el periódico, me han he dicho 3 de octubre, porque es que estamos grabando con un montón de antelación. Nada,
0: esto es como Martin McFly. Aquí no. <risa>
1: Bueno, bueno, Hoy quién tenemos por aquí? Porque estoy también súper contento, porque repite con nosotros. Claro,
0: hoy tenemos una invitada que ya estuvo con nosotros y nos habló del análisis funcional hace muy poquito. Y bueno, ella es Miriam Rocha, es psicóloga, es especialista en modificación de conducta y también es profesora del máster de terapia de conducta en ITEMA. Bienvenida, Miriam.
2: Hola, chicos, encantada de repetir.
0: <risa> nosotros encantados de tenerte aquí de nuevo también. Ya ves, Miriam.
1: La, la verdad es que se, se lo estaba diciendo al principio que es que nos dejan lo, los programas súper fáciles porque nos dejan muy claro ya de qué quieren hablar. Todos muy guay, yo que soy un fan de la estructura, a pesar de lo que se ve desde fuera. No, y la verdad es que, que nos ponen lo, los episodios muy fáciles y el contenido siempre... Bueno, el anterior ya hemos dicho que está entre los cinco más escuchados. Sabemos que a la gente no está escuchándole... Les encantó y hoy vamos a hablar sobre un tema también muy, muy interesante, que son la, las fases de, de, la, de la terapia. Sí, sí.
2: Pues nada, yo encantada, además de que, de que sea sobre todo útil para la gente que nos escucha. Así que espero que en este caso también lo sea.
0: Claro. Sí, seguro que sí. sí. Seguro, seguro que sí. De hecho, esta semana estuvimos hablando con José Molinero sobre las dificultades que hay en la terapia, ¿no? Los distintos obstáculos que podemos ir encontrando cuando hay un paciente difícil. Y, bueno, hoy nos vamos a centrar un poco más pues, en las distintas fases ¿no? que hay para llegar a terapia. Pero realmente la terapia no empieza solamente cuando el paciente entra por la puerta de la consulta, sino que ya en esa primera llamada o primer contacto que hace la persona o la persona que pide terapia... A por ellos, ya empieza ese trabajo clínico, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, muchos casos eh, vienen un poco despistados, vienen sin saber muy bien si dar el paso de venir, si no, a quién acudir, cómo trabajamos, entonces... Eh, En ocasiones piden cita directamente o hay veces que eh, a la secretaria le transmiten que quieren hablar con con un psicólogo, que quieren que les explique. Entonces, eh, se puede tener una conversación telefónica en la que es muy importante clarificar eh, cuál es el modelo de trabajo, qué hacemos, en qué consiste venir a terapia. Si dan directamente el paso de venir, igualmente eso eh, es muy importante abordarlo en en la primera sesión. Hay ocasiones en las que merece la pena tener una primera sesión informativa, que aunque no vayamos a dedicar mucho tiempo a la la evaluación, porque la persona quizá no se ha decidido a empezar la terapia, sí que es eh, es una sesión importante de cara a tranquilizar a la persona, hacerle ver que, que los problemas por los que consulta sí que tienen cabida en la terapia psicológica, sí que eh, la forma de resolverlos es la terapia psicológica y, y solucionar cualquier duda que pueda tener. Uh-huh.
1: Esta información, Miriam, porque en alguna ocasión ha, ha surgido, normalmente hay muchos profesionales de la psicología que pues tienen eh, algún tipo de secretario o secretaria que está tomando, tomando nota o puede dar esa información. ¿Qué consideras que es más ¿Qué es más interesante? Que sea la, la, el, la propia psicóloga que esté, no en tu caso, que facilite esa información o que haya un, una persona encargada de registrar eh, o administrar esa cita a la que ya esté dando ese tipo de información.
2: Sí, es cierto que a veces por logística o por el tipo de centro pues se dispone de secretaria que administra eh, las citas, pero eso no quiere decir que en cualquier momento que la persona que llama eh, necesita más información, se pueda derivar la llamada a un psicólogo que va a ser uh-huh. el que mejor eh, explique el modelo de trabajo y uh-huh. qué vamos a, a ir haciendo y que además tenga la capacidad de tranquilizar a la persona de de hacer ver que su demanda va a ser perfectamente abordable.
1: Claro, sí, sí, tiene mucho sentido. Me Recuerdo cuando estábamos hablando eh, con Adrián ¿Sí? eh, sobre, ya no recuerdo el tema exacto, pero surgió este tema y comentábamos una posibilidad que era que de primera sí era posible Eh, La primera llamada, a lo mejor el primer registro lo lo tomé esa persona encargada de la administración, que luego esa primera llamada la hiciese eh, el psicólogo y luego ya la gestión de citas pudiese encargarse la la persona que estuviese gestionando esas citas. Pero que ese primer contacto de cara a la alianza terapéutica la la hiciese el psicólogo. Podría ser interesante por ahí. Ya esto generará también debate y tendríamos que ver también en función de la experiencia de, de cada persona, pero creo que es interesante tam, también tocar ese punto, ¿no? que se nos olvida que, que ya se te genera, está generando un vínculo desde la primera llamada.
2: Sí, yo creo que, que es muy importante en casos además que tienen dudas. En otros casos no, no es necesario, uh-huh. por ejemplo, desde mi experiencia, que en la clínica uh-huh. en la que trabajo sí disponemos de secretaria, es cierto que muchos casos llaman y llaman ya eh, pidiendo cita. Tienen claro que quieren venir o llaman pidiendo una sesión informativa precisamente para conocer al psicólogo y solventar las dudas y en otros casos sí que eh, demandan hablar con un psicólogo. Hay una demanda más específica que la secretaria considera que debemos abordar nosotros o hacer la llamada y uh-huh. en ese caso es muy positivo que además así sea, yo no me importa para nada, de hecho lo hago frecuentemente hablar con, con casos con personas que quieren más información sobre nuestra forma de trabajar porque es verdad que nosotros como psicólogos tenemos muy claro qué es lo que hacemos, tenemos muy claro eh, el, el caos que tenemos incluso dentro de nuestra discipli- disciplina la cantidad uh-huh, de claro. La gente no sabe nada de eso, no tiene por qué saber cómo trabajamos, eh, qué hace un psicólogo. Es más, hay gente que le llega de oídas, pues ve a un psicólogo cognitivo-conductual o ve a un psicoanalista y te pregunta por todo eso. Entonces, hay que darle una explicación para que con esa explicación la persona se sienta libre de decidir.
0: ¿Qué, ¿Qué sueles explicar tú como tu modelo de trabajo?
2: Bueno, en mi caso eh, suelo explicar que, que la conducta, que los problemas por los que la gente acude a terapia son problemas de aprendizaje, es decir, tienen que ver con estrategias aprendidas o no aprendidas y la forma en la que está gestionando ahora mismo sus circunstancias vitales. Y en la medida en que esas herramientas, esa forma de afrontar ha sido aprendida y quizá parte de esa esa forma de afrontamiento no está siendo adecuada, lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que está pasando para poder eh, aprender otras estrategias nuevas o desaprender o modificar cosas que está haciendo la persona y que son inadecuadas. Le explico esa base de aprendizaje para que se quede tranquilo de que la explicación no es nada orgánico, no es algo normal, sino que es perfectamente tratable y que además el lugar en el que se debe tratar es el psicólogo, no cualquier otro ámbito. Eh, Además explico las las fases de la terapia precisamente para ajustar expectativas porque muchas veces la persona viene queriendo pautas ya, no se puede dar pautas ya. Sería un tremendo error dar pautas eh, sin tener información. Entonces, yo explico que hay una fase de evaluación que durará unas 3-4 sesiones en término medio, hay veces que los casos están muy claros y se puede evaluar en dos sesiones, pero bueno, más o menos para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer en esas primeras sesiones, que va a ser. Recoger datos, recoger datos que a mí como psicóloga me permitan dar una explicación del problema para que entienda qué le está pasando, eh, qué objetivos nos tenemos que marcar para cambiar eso y cómo vamos a proceder. Y esa sería ya la fase de explicación del análisis funcional de los objetivos y las estrategias de intervención que yo lo sitúo o lo explico como una fase más, pero en realidad eso puede ocupar una sesión o dos, si si la explicación es amplia o si la persona tiene dudas, pero en general en una sesión se puede abordar esa fase. Y luego empezaría la la intervención propiamente dicho, que es en la que vamos a empezar a trabajar, a dar pautas que la persona debe aplicar en en su entorno natural y que nos va a servir para generar nuevos aprendizajes. Eh, eso no quiere decir que se deje de evaluar, la evaluación está siempre presente, uh-huh. lo que pasa que de distinta forma. Y, y claro. una vez que ya por, eh, por eh, terminar de dejar claro a la persona en qué va a consistir la terapia, eh, avisamos de que una vez que se hayan más o menos alcanzado los objetivos, que veamos que el nivel de funcionamiento está siendo adecuado, empezaremos una fase que se llama de eh, seguimiento en la que se empiezan a espaciar las citas hasta que se valora, eh, pues, dar el alta, ¿vale? Eso para que la persona tenga claro qué es lo que va a pasar.
1: Claro, además eh, me interesa porque has hablado de de delimitar los objetivos, entiendo que hay una parte... Eh, porque hablas de delimitar los objetivos después de esa fase de evaluación y también habrá una demanda que es la primera que te hace el paciente o el cliente en esa primera consulta, que a veces es muy caótica muy en cuanto a sentirme bien o ser feliz y ese tipo de cosas que poco se puede objetivar. Entonces, ¿cómo, cómo haces, cómo haces esa, esa pregunta? ¿Cómo recoge ese objetivo terapéutica, terapéutico desde de, de la voz de, del cliente?
2: Pues nada, lo que has dicho es importantísimo porque efectivamente las personas vienen con una demanda eh, a veces muy abstracta, muy inespecífica, eh, que nosotros como psicólogos debemos operativizar, debemos concretar en... Eh, comportamientos concretos que hay que modificar Eh, entonces además muchas veces hay que ajustar las expectativas de la persona respecto a esa demanda Eh, porque puede venir pidiendo cosas como eh, yo es que quiero que eh, mi entorno me respete más, entonces hay que aclarar que un objetivo terapéutico no puede depender de la conducta de otros Los cambios no los podemos realizar en otros. Ese objetivo que plantea la persona es perfectamente loable y además es perfectamente abordable en terapia, pero planteado de otra manera, haciéndole entender que los cambios que vamos a realizar van a depender de su conducta, es decir, van a ser cambios en su conducta que a través de ellos pueda generar cambios en el entorno. Por ejemplo, si tú lo que quieres es que la gente te respete más, vamos a ver qué cosas están sucediendo por las que no te estás sintiendo respetado porque quizá lo que haya que hacer como objetivo es entrenar habilidades asertivas, ¿vale? Entonces, este objetivo abstracto, inespecífico de quiero que la gente me respete más, vamos a ver a qué se refiere la persona con, con querer que le respete más, en qué situaciones se está dando esa sensación de falta de respeto, cómo es, lo está manejando él eh, o ella y lo concretaremos en un objetivo eh, más operativo, que luego nos permita pedir mm-hmm. resultados. Ese objetivo eh, podría ser... Eh, aprender a eh, poner más límites, aprender a decir que no, aprender a ser más asertivo en general y si vemos varias habilidades asertivas que son carentes o que son deficitarias, podemos enumerar cada una de ellas, pero podríamos decir en general aprender a ser más asertivo. Eso a su vez podemos desglosarlo en conductas concretas que es necesario mejorar y a partir de ahí eh, pues estableceríamos qué técnicas nos van a ayudar a conseguir esas habilidades.
0: Claro. Me parece muy importante lo que estás comentando porque ese ajuste de expectativa es muy necesario, ¿no? Muchas veces cuando llega la persona a terapia no sabe realmente lo que se va a encontrar, ¿no? Ni siquiera el modelo, como tú has comentado antes. Entonces, me gustaría saber qué tipo de preguntas sueles hacer en esta fase de evaluación para sacar esta información.
2: Eh, Información sobre eh, la concepción que tiene la persona sobre el psicólogo.
0: Más sobre la demanda Sobre la operativización de la demanda
2: Vale pues eh, mira, por ejemplo, vuelvo al, al caso que os he puesto. Una persona que viene y dice, mm, eh, pues eh, yo me encuentro triste o me encuentro mal porque siento que la gente se aprovecha de mí, no me siento bien conmigo mismo, en el trabajo pues estoy amargado porque me sobrecargo, porque al final siempre termino haciendo lo que las personas me dicen o, o todo el mundo delega en mí, ¿no? Vemos que, que podría ser como muchos datos muy amplios que al final eh, eh, comparten esa idea de la gente se aprovecha de mí y yo me siento sí. mal por ello. Entonces ahí pues podríamos empezar a preguntar eh, a qué te refieres con que la gente se aprovecha de ti. Pues la persona te podría dar una serie de ejemplos. Eh, Podríamos luego ir por ámbitos, ¿no? Por ejemplo, dices que en el trabajo sientes que la gente te pide cosas, que siempre es a ti a quien recurren, pero ¿tú qué haces cuando eh, tu jefe, cuando tus compañeros delegan tareas en ti? Eh, ¿Les dices algo? En algún momento rechazas eso, en algún momento pides ayuda o haces ver que no puedes o que te falta tiempo, te vas del trabajo a tu hora, es decir, podemos ir haciendo muchas preguntas que a nosotros nos van a a ayudar a esclarecer cuáles son eh, l- los detonantes de ciertas conductas que están siendo, eh, por ejemplo, inadecuadas o deficitarias, ¿no? Vamos a ver, uh-huh. por ejemplo, cómo ante ciertas demandas de compañeros y de, del jefe, pues esta persona siempre dice que sí. Y a lo mejor dice que sí, pero luego empieza a pensar, ¿por qué lo he hecho? Otra vez se están aprovechando de mí, si es que soy tonto, no debería hacer esto... Eso a su vez puede generar unas emociones negativas. Ahí estamos viendo cómo hay procesos tanto de condicionamiento operante como de condicionamiento clásico uh-huh. implicados. Eso uh-huh. nos va a ayudar a ir estableciendo también las cadenas del análisis funcional que luego le comentaremos a la persona y que van a permitir también que la persona entienda qué cosas no está haciendo bien y qué cosas hay que cambiar.
1: Vale. Claro, Miriam. Y en toda esa información tendrá que haber, bueno, ¿cómo lo registras?
2: Vale, yo ahí, eh, bueno, tenemos, eh, tenemos un montón de, de procedimientos. En realidad, la entrevista es, uh-huh. es la clave, ¿no? La entrevista uh-huh. es... Eh, Nos va a proporcionar muchísima información, lo que nos eh, cuente la persona en sesión, porque además vamos a poder, eh, al hilo de lo que nos dice, lanzar los discriminativos adecuados para ir concretando más esa información. Pero luego además tenemos una herramienta que yo considero fundamental, que es el autorregistro. ¿Por qué para mí es fundamental? Porque al final nosotros como psicólogos no podemos acompañar a la persona y estar observando cómo se comporta en cada una de las situaciones, problemas que se dan a lo largo del día, entonces vamos a pedir que lo registre, lo puede registrar en papel, lo puede registrar online, hoy por hoy además tenemos muchas herramientas. Y lo que yo suelo pedir es que registren la situación eh, que consideran problemática, una situación que ellos ven que es parte del problema, cómo actúan ante ella, cómo piensan, cómo sienten, cómo la gestionan y qué grado de de malestar supone esa situación por ir viendo también qué situaciones son más difíciles y cuáles menos. Esto sería uno de los procedimientos, el autorregistro. Luego podemos utilizar, por supuesto... Cuestionarios. Yo nunca utilizo cuestionarios con fin diagnóstico, con fin de de derivar una etiqueta en base a ellos, pero sí que es cierto que a veces nos pueden ayudar a recoger mucha información de la conducta problema, de los antecedentes, de los consecuentes, de forma muy rápida, por ejemplo. Cuestionario de habilidades sociales. En qué situaciones eh, te cuesta interactuar, Eh, qué sientes o qué... mm, Sí, ¿qué experimentas ante ciertas situaciones a nivel fisiológico? ¿Qué pensamientos aparecen? Luego, por supuesto, eso eh, habría que, que desgranarlo con la persona en sesión y probablemente hacer preguntas uh-huh. para clarificarlo mucho más, pero puede ser también una manera súper útil.
1: Claro, y en todo esto imagino que tendrás que ser eh, bueno, moderadamente explícita con, con la persona que acude a consulta con, bueno, para qué recogemos esta información, qué, qué interpreto de, de todo esto, siempre y cuando, claro, imagino, no lanzando hipótesis que no se están comprobando como, pues yo creo que era un poco histriónico, no, a ver, <risa> tampoco siendo tóxico. Pero a mí me interesa también, y sé que a, a mucha de la gente que nos escucha, cómo registras, eh, estos es que parecen tonterías que luego damos por hechas, pero, ¿cómo registras esas primeras entrevistas? Hay personas que graban la sesión en audio, en vídeo... Cuando bueno sé que en psicoterapia analítico funcional se utiliza ese registro tan intenso de las sesiones o anotaciones, incluso que personas que lo anotan directamente en una pizarra dejando explícita la información que recogen de, de, del paciente cliente. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacéis allí?
2: Bueno, nosotros eh, eh, habitualmente yo lo que hago es eh, eh, tomar notas, ya una vez que uno coge práctica además va siendo como más eficaz en las notas que toma de forma que luego cuando vas a hacer la historia clínica, que yo luego hago historia clínica de todas las sesiones, pues lo que tú has ido anotando eh, te ayuda a recuperar mucha información de lo que ha pasado y siempre desde las primeras sesiones una cosa que yo hago es intentar ya ir esbozando ese análisis funcional con la información que que me va contando y que con las sesiones que van siguiendo Eh, pues voy completando. En ocasiones, bueno, eh, en en mi tema en concreto, en el centro en el que yo trabajo, eh, es cierto que tenemos una vertiente investigadora, entonces hay casos que siempre con consentimiento informado pues eh, son grabados, siempre la persona da su consentimiento y son casos específicos. En ese caso pues tenemos además la sesión que es ...podemos observar todo lo que haya sucedido, pero si no yo mmm, soy de las que va anotando en hoja de papel. Eso no quiere decir que luego cuando yo explico el problema a la persona sí que me interesa mucho que entienda todo lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces traigo esquemas de cuál es su patrón de conducta, de cuáles son los detonantes, de cómo está reaccionando, de por qué se está manteniendo esta conducta. Y voy explicando dónde vamos a ir introduciendo cada técnica, qué fin va a tener cada técnica y qué, eh, qué resultados vamos a conseguir con ello. O sea, esa, eso sí, a mí sí que me interesa mucho que eh, no sea una información aquí hermética que me quedo yo, no, siempre, <risa> claro. para que el cliente aprenda más sobre su conducta porque eso además va a ser muy potente de cara a la prevención, va a ayudar a la persona a saber qué es lo que no debe hacer o cuáles son las señales de alarma y por tanto va a saber dónde tiene que aplicar las cosas que ya ha aprendido.
0: Claro. Uh-huh. En este proceso tú has ido mencionando que, que vas registrando los detonantes, todas aquellas condiciones eh, que suceden antes y, y después, ¿no? Desde la conducta al problema y todo eso al final está pues dirigido o encaminado a hacer un análisis funcional. ¿Cómo es? Porque claro, es que el análisis funcional explicado para nosotros lo entendemos, ¿no? Pero para un cliente, eh, ¿cómo tú le expresas esta herramienta?
2: Vale, yo en esa sesión eh, explico que que lo que voy a hacer es devolverle una explicación eh, en términos científicos sobre eh, su problema, es decir, eh, ¿qué significa esto en términos científicos? Pues voy a explicarle en términos de aprendizaje, cómo ha aprendido esos comportamientos y cómo se están manteniendo. Eh, Entonces, para mí es muy importante eh, eh, que entienda, que tenga unas nociones básicas, pero lo explico además siempre adaptado a la persona, que tenga unas nociones básicas sobre condicionamiento clásico y condicionamiento operante, y lo explico no como lo explicaríamos a un psicólogo, sino de forma más divulgativa para que la persona entienda, pero sí que es muy importante que entienda que sus respuestas emocionales eh, pues probablemente las ha, ha desarrollado ante ciertos estímulos porque se han dado ciertas experiencias que hace que ciertos estímulos se hayan convertido en ansiógenos se hayan convertido en, tem- en temidos que ciertos pensamientos cuando los tiene provoquen una respuesta emocional, entonces eh, si tú explicas que hay un principio de aprendizaje que explica eso de forma científica pues uh-huh. es que ya estás aumentando la potencia de la intervención de forma claro. exponencial porque la gente uh-huh. sabe que lo que tú le estás pidiendo hacer no te lo estás inventando sino que hay una base <risa> Detrás. Así que eh, desde mi experiencia eh, es muy tranquilizador conocer el análisis funcional y conocer que además eh, la psicología eh, tiene una base científica y experimental detrás.
1: Claro, además está dando un proceso desde el principio, porque ya lo decías en cuanto a, oye, lo que tienes se puede tratar aquí, has hecho bien viniendo aquí al psicólogo. Y además, cuando estás dándole una explicación a que es natural que se sienta mal en estos contextos, estás dando ese proceso de validación. Tan importante que en nuestro contexto, en realidad, en el día a día no no se da. Estamos completamente invalidados en muchas ocasiones. Y tú ya en terapia estás llevando eso de una manera, además, muy técnica, que que me encanta. Sí,
2: es importantísimo lo que dices. La persona que viene aquí y, además... eh... Tal cual, es que sucede, ¿no? A veces piensas, pero ¿cómo la gente va a pensar que su caso es único, no? ¿Cómo va a haber una persona eh, pues teniendo dificultades para interactuar socialmente y muriéndose de vergüenza cuando tiene que empezar una conversación y todavía te pregunta que si hay más gente que le pasa eso? Entonces, tienes que que decir que que sí, que esto que le pasa, incluso aunque no te lo pregunte, tienes que eh, primero empatizar con lo que la persona te está contando. Eh, Eso ya desde la primera sesión, hacer ver eh, que es un problema que ha sido eh, aprendido, que no se han aprendido estrategias adecuadas y que perfectamente se pueden aprender y que si él hasta ahora, él o ella no ha sabido manejar la situación, eh, pues eso no quiere decir que no pueda aprender a empezar a a manejarla mejor con ayuda de un profesional. Uno mismo muchas veces... Aunque sepa cuál es su problema y hay gente que viene y lo tiene muy claro, que es lo que le pasa y además se lo cuenta con muchísima claridad, te pone la información muy fácil sobre la mesa. Pero hay que explicar que, claro, eso no quiere decir que lo sepa cambiar, porque hay gente que viene incluso sintiéndose mal, eh, de que sabe qué es lo que le pasa, pero no sabe... ¿Cómo modificarlo? Y lo ha intentado y no sabe. Entonces hay que tener claro, claro que muchas veces, aunque uno sepa eh, explicar lo que le pasa, sigue sin tener las habilidades para modificarlo y que necesita de esa guía de una, ah. un profesional que vaya ayudándole a hacer gradualmente las modificaciones necesarias. Entonces, sí, ah. empatizar, eh, normalizar lo que le pasa, eh, mostrar comprensión, todo eso es importantísimo.
0: Claro. Y en este proceso, Miriam, de explicación del análisis funcional, aparte de la validación y todo, y toda esa alianza que se crea, eh, al paciente tú ese análisis funcional lo haces en papel, se lo entregas, se lo lleva luego después a casa, ¿cómo funciona?
2: Pues en en muchos casos, eh, es es cierto que no siempre se lo doy también dependiendo del caso y ahora si queréis os comento a lo mejor alguna excepción, pero yo sí que intento dar eh, un esquema, un esquema con eh, el patrón general, igual no es el esquema eh, que tengo yo porque el mío es más técnico, y a la persona del nada le sirve ver este discriminativo claro. respuesta
0: operando
2: Sí que, que le doy ese esquema en el que ve Eh, cuáles son los detonantes, ante los que reacciona, qué cosas está haciendo, cuál está siendo el resultado que está manteniendo eso. Sí que que yo lo suelo dar, porque además para la explicación es mucho más fácil seguirlo y para explicar qué técnicas vamos a utilizar muchas veces también me, me es muy útil os decía de todos modos que hay excepciones y os cuento por ejemplo algún así que se me ocurra algún tipo de caso pues eh, en ocasiones algún caso de persona que sea muy eh, obsesiva compulsiva y que Eh, justo lo que tenemos que intervenir es esa necesidad de eh, reaseguración, esas conductas de comprobación, nos damos cuenta que muchas veces... eh, el análisis funcional o cualquier cosa que eh, puedas utilizar en sesión está funcionando como variable de mantenimiento, como variable tranquilizadora cuando muchas veces lo que buscamos es precisamente que sea capaz de exponerse a esa ansiedad sin buscar ninguna eh, Claro. estrategia externa de tranquilización, sino que sea el propio sujeto el que sea capaz, en todo caso, con autoinstrucciones de recordarse lo que hemos hablado en sesión, pero uh-huh. que lo recuerde él, que no necesite volver a un documento que tú le has dado. Entonces, bueno, sería casos en los que a lo mejor hay que pensar mucho qué cosas hay que dar o no por escrito a la persona, ¿vale? Siempre,
1: claro, todo en base a ese. Uh-huh.
2: Como vemos, siempre en psicología hay que ver eh, las variables del caso. Y en función de eso, adaptar nuestras herramientas, los instrumentos de apoyo, todo en base pues, a las disposicionales de cada caso concreto o al análisis funcional.
0: Perfecto.
1: Uh-huh. Bueno, y, y ya entrando en, en esa fase de, de tratamiento cuando ya has devuelto ese análisis funcional y ya se han establecido eh, más concretamente esos objetivos terapéuticos, ¿cuáles suelen ser esos siguientes pasos? Porque habrá que concretar, qué conducta empezamos a moldear, qué técnicas dar. Y la persona ahora empieza en una fase de entrenamiento, por así decirlo, y tendrás que ver si cumple, si no cumple, y cuál es tu rol en cuanto a ser directiva o más pasiva, cómo... ¿Cómo llevar todo eso, Miriam?
2: Sí, la fase de tratamiento lo primero es que eh, habrá que ver por qué objetivos se comienza. Y aquí tenemos eh, la primera elección que realizar, que muchas veces eh, nos podemos basar en distintos criterios. El criterio de gravedad, que puede ser... Que algo sea sea prioritario, que requiera ser intervenido antes de cualquier cosa porque esté siendo un problema serio. O el criterio de adhesión, que sería eh, el que la persona prefiera, ¿no? Aquello en lo que se siente más motivado, por lo que eh, prefiere empezar a trabajar. Eh, Otro criterio puede ser el de habilidad, ¿no? Que la persona tenga o no eh, ya alguna habilidad desarrollada y que por tanto vaya a ser más fácil eh, conseguir ese objetivo, que ya sabemos que cuando los objetivos se consiguen rápido, cuando vamos viendo resultados, Eh, pues eh, la persona se adhiere más o está más motivada para seguir trabajando, entonces todo eso eh, hay que valorarlo. O que sean objetivos que son requisitos para conseguir otros y que entonces sean los primeros que tenemos que trabajar. Yo siempre intento optar dentro de que no hay nada que sea urgente. Intento empezar por aquello que vamos a lograr objetivos más rápido, combinándolo con aquello que la persona está más motivada para trabajar. Porque, oye, al final, eh, cuando uno quiere trabajar eso, pues ¿por qué no vas a trabajar eso siempre y cuando además veamos que que es, eh, es posible empezar por eso, que no hay ningún impedimento? Eh, Entonces ese es el primer paso ya para la la intervención, la fase de intervención. Y luego, por supuesto, habría que ir viendo cómo eh, se van produciendo los avances en el el entrenamiento de las técnicas, pues eh, habría que... Eh, ver qué dudas tiene la persona, anticipar dificultades que se pueden encontrar para que si se las encuentran no se desmotiven o no crean que están haciendo las cosas mal, anticipar beneficios y en muchas en muchos casos además ajustar expectativas, porque los beneficios de la aplicación de una técnica pueden no venir eh, al corto plazo, pueden no experimentarse claro, claro. al principio, al principio hay una dificultad, pero... Si la persona persiste, se mantiene en ellos, sí que van a llegar una serie de beneficios y es importante anticiparlos. Eh,
0: Al hilo de. Perdón, perdón.
2: Nada, nada, no, no, os dejo hablar que si no yo yo me vengo arriba y explico.
1: (risa) (risa) Nosotros
0: estamos aquí para eso, Miriam. Claro, claro. (risa) No, al hilo de lo que estabas comentando en cuanto a los resultados, ¿no? Y al ritmo del avance de la terapia, justo en Instagram nos estaban preguntando eh, qué pasa cuando, bueno, como nosotros como terapeutas sentimos que el paciente está estancado y tras varias sesiones, pues no hay mejoría.
2: Vale, importante porque además es eh, algo que no es infrecuente, ¿no? Que ciertos eh, clientes o pacientes tengan más dificultad en algún punto. Claro. Entonces ahí, primero hay que ver. Eh, qué está haciendo la persona, si verdaderamente está cumpliendo las pautas y cómo las está cumpliendo, porque a lo mejor si nos detenemos a evaluar bien, vemos que las está cumpliendo de forma intermitente, con lo cual los resultados también van a ser intermitentes y no vamos a conseguir eh, los objetivos que nos planteamos o la persona cree que lo está aplicando bien, pero vemos que no lo está aplicando bien o que lo está aplicando tarde, por ejemplo... Una parada de pensamiento va a ser eficaz si en la medida en que tú la aplicas nada más empezar la cadena de pensamientos, pero si tú la aplicas cuando ya llevas un rato pensando en ese discurso, dándole vueltas a las mismas cosas el malestar ya se ha generado y sigue reforzando durante todo ese tiempo la cadena de pensamientos, con lo cual puede que llegue la persona y te diga es que no me está resultando útil porque sigo pensando en lo mismo y siguen apareciendo los pensamientos en la misma frecuencia y entonces tenemos que ver qué está pasando, ¿vale? Luego, eh, en muchos casos habrá que ver, eh, evaluar también la motivación para el cambio porque vemos que en ocasiones viene la gente dispuesta a cambiar pero a la hora de la verdad vemos que hay ciertos comportamientos que tienen ganancias secundarias muy potentes y que entonces hay un coste de respuesta muy grande de dejar de hacer la conducta problema y empezar a hacer otra alternativa. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver, eh, esto ya sería casos extremos que hemos probado otras alternativas, pero cuando hemos probado otras alternativas, como por ejemplo... eh, ver si a lo mejor hemos sido demasiado exigentes con las pautas y hay que eh, trabajar de forma más lenta, como todo proceso de moldeamiento, pues a lo mejor es necesario eh, no avanzar tan rápido o volver a pasos iniciales porque no se han eh, aprendido bien ciertas herramientas. Eh, Una vez hecho todo eso, eh, llega un momento en el que si no hay avances hay que ver qué está pasando y a lo mejor vemos que la persona no está cumpliendo con las tareas y entonces hay que plantear sobre la mesa eh, si realmente hay motivación para cambiar eso porque igual ha dejado de ser un objetivo y esto a veces pasa.
1: Claro, yo haría la pregunta contraria a esa también. Cuando la persona llega eh, sintiendo, percibiendo que ya se ha hecho todo, que ya ha cambiado, que su vida es maravillosa y que ya puede incluso irse de, de terapia y nosotros a lo mejor estamos viendo que, que no están así. Okay. ¿Cómo afrontas esa situación? Miriam?
2: También, también ocurre. Eh, además, uh-huh. eh, también es bastante frecuente que uh-huh. cuando la persona uh-huh. va viendo cambios y va viendo que maneja las cosas bien, a veces. Eh, ...rápidamente se viene arriba... ...es cierto que no todos los casos... ...pero hay un cierto número de casos... ...que se vienen arriba y que dicen... ...ya estoy bien, quiero dejar de venir... ...y entonces tú como psicóloga... ...sabes que para que realmente... ...los cambios y las nuevas herramientas... ...se consoliden y formen parte real... ...del repertorio de conducta... ...pues se necesita un tiempo... ...y se necesita además... Eh, que la persona se enfrente a mm, varias situaciones, igual eh, somos conscientes de que en ese caso concreto, en el caso de esa persona que quiere ya dejar de venir, pues no se ha expuesto a detonantes que en el pasado han dado lugar a la conducta problema, pues porque circunstancialmente en el último tramo de su vida, pues las cosas han estado muy en calma. Entonces, claro, merece la pena dar un tiempo para asegurarnos de que el funcionamiento sigue eh, siendo bueno para eh, que se exponga a más posibles situaciones problemáticas, entonces yo siempre en esos casos eh, animaría a seguir con la intervención espaciando las sesiones y ahí se puede llegar a un acuerdo, porque Mm es cierto que que nosotros durante la intervención vamos llevando ese control, la persona nos va reportando eh, los resultados, vamos viendo avances, vamos viendo dificultades y vamos trabajando esas dificultades, pero es conveniente ir eh, delegando esa responsabilidad o traspasando esa responsabilidad a la persona y eso solo se puede hacer si las sesiones van siendo cada vez más espaciadas de forma que, Eh, la la persona eh, está más tiempo sin esa sensación de voy a ir al psicólogo y le voy a contar o tengo que aplicar las técnicas porque la semana que viene vuelvo a tener consulta y tengo que contar lo que me ha pasado. Bueno, pues eh, espaciando las sesiones nos da esa oportunidad de que se den más situaciones en la vida de la persona y poder constatar
0: que sigue funcionando bien. En ese proceso continuo, ¿no? De desvanecimiento del, del control de la terapia, pues hacia el cliente eh, también puede haber sucesos, eh, o, bueno, ocasiones donde haya, pues, recaídas, ¿no? ¿Cómo tú previenes esto, también, Miriam?
2: Bueno, en ese caso sí que es importante eh, dejar claro eh, cuando ha sucedido una caída o recaída, es importante eh, dejar claro a la persona que lo que le ha ocurrido es normal. Vale, que la terapia es un proceso de aprendizaje y como todo proceso de aprendizaje es imposible que sea siempre lineal hacia arriba. Va a haber picos de sierra, va a haber altibajos, porque estamos hablando de la adquisición de habilidades. Entonces, en función también de la dificultad de las circunstancias a afrontar, pues quizás se tenga más o menos habilidad y eso es algo que se va desarrollando a medida que se progresa en la terapia, entonces no sería normal que en un momento dado, después de llevar un tiempo bien, la persona se enfrente a situaciones más difíciles, por lo que sea, eh, de las que se ha enfrentado hasta ahora y que de nuevo eh, haya caído en la conducta problema o en la tendencia eh, anterior de conducta. Entonces, eh, hay que tranquilizar porque la persona a veces viene desmotivada, frustrada, viene pensando que nada ha dado resultado, que no ha hecho las cosas bien. Entonces, hay que enfocar en positivo, hay que contemplar eso como una oportunidad de aprendizaje que nos permite evaluar situaciones de potencial riesgo, situaciones que aún están siendo difíciles y entonces ver cómo hay que proceder en ese tipo de situaciones y cómo debería proceder en el pasado, en el futuro. Perdón. Yo diferenciaría además la idea de caída y de recaída. Claro. Eh, la recaída en realidad es una vuelta al inicio y eso raramente se da en terapia. Es muy difícil que nada del proceso de aprendizaje, como hemos he hecho haya calado. Sí, claro. eh, para que haya una recaída es necesario que durante mucho tiempo eh, se caiga de forma sucesiva en la conducta problema hasta que se convierte de nuevo en el patrón habitual y, y es muy difícil que viniendo la persona a terapia no sepamos detectar que está habiendo un problema y sepamos rectificarlo a tiempo. Entonces yo uh-huh. hablaría sobre todo eh, de caída. Y esta explicación además para la persona es tranquilizadora, porque eh, entiende entonces que es algo normal y así se lo debemos transmitir. si sí debemos evaluar qué ha pasado, cuándo ha pasado, por qué ha pasado y, y prevenir.
0: Uh-huh. Eh, mire, me estamos yendo casi al tramo final de, del episodio <risa> y como en el tramo final también de la terapia hay también un seguimiento, ¿no? ¿Cómo suele ser ese seguimiento en tu caso?
2: El seguimiento yo eh, lo voy anticipando también, ¿no? Cuando voy viendo que, que la persona va manejando las cosas muy bien, además de que la propia persona se va dando cuenta de ello y nos vamos dando cuenta que en realidad el contenido de las sesiones ya cada vez se queda más corto, ¿no? Porque enseguida evaluamos qué ha pasado, si ha cumplido las estrategias, qué, eh, las técnicas, qué dificultades ha tenido y cada vez aparecen menos dificultades, cada vez es todo más maravilloso y se siente mejor y lo maneja mejor. Entonces, muchas veces me encuentro con que en determinada sesión pues eh, propongo a la persona eh, dejarlo en media hora porque vemos que no hay para más. Entonces, voy anticipando que eh, la siguiente sesión, eh, pues si quiere, podemos empezar a espaciar, porque considero, considero con su beneplácito, con su consentimiento, y la persona suele estar de acuerdo porque también lo experimenta así, que podemos empezar a espaciar y además eso... Le hago ver que es positivo porque es lo que nos va a permitir ver que aunque no venga aquí todas las semanas, los aprendizajes se están asentando y que no hay esa dependencia de, de venir al psicólogo. Entonces, bueno, pues voy empezando a espaciar las sesiones. Quizá las voy haciendo además más cortas también. Empezamos uh-huh. a espaciar uh-huh. eh, primero 15 días o tres semanas, un mes también en función de cómo vayamos viendo. A la... Claro. la evolución es tan exponencial que ni nosotros mismos como psicólogos eh, lo hemos previsto, pero bueno, reaccionamos en el momento y entonces pues proponemos a la persona espaciar para la siguiente uh-huh. sesión o ¿no? vamos eh, proponiendo a lo mejor espaciar más tiempo aunque primero llevábamos en mente espaciar menos, pero resulta que las cosas se están dando fenomenal, siempre dejando claro que si pasa algo... Y si hace necesario venir antes, pues llamar.
1: Claro. Ahí también eh, lo comentábamos en uno de esos primeros episodios, no sé si con Juanjo sí. o con Adrián, sobre el hecho de llegar a un momento en el cual hacíais. ...revisiones cada seis meses... ...cada año, ese tipo de llamadas... De, ...de, oye, ¿cómo estás? No sé hasta qué punto ves que eso puede ser necesario... ...interesante, también dependerá de, de... la persona que acuda a consulta, pero... ...no sé si está dentro de vuestra metodología.
2: Sí, de hecho... ...en determinados casos... Eh, es importante, es necesario, Eh, a ti como terapeuta que has tratado el caso te deja mucho más tranquilo, es cierto que no puedes hacer eso durante años porque los casos que empiezas a llevar se van acumulando y no procedería en todos los casos, pero sí hay determinadas problemáticas que eh, igual a través de mail sí que puedes avisar, mira, yo... Pasados seis meses, te contacto a través de mail simplemente para ver que todo sigue en orden. Eh, O o A veces sí que acordamos con la persona, eh, por ejemplo, eh, si está funcionando bien, si todo va fenomenal y consideramos que sí que convendría hacer un seguimiento, tener alguna sesión pero más espaciada, lo que se puede hacer también es dejar en las manos de la persona, eh, darle también ahí un poco el control mira, deja pasar unos tres meses y pasados tres meses, cuando tú veas cuando te cuadre, me escribes un mail o llamas y volvemos a tener una sesión. Para no dejarlo solamente en tus manos, sí que conviene que nosotros nos lo apuntemos, porque en caso de que veamos que la persona eh, no está llamando, pues siempre podemos escribir un mail, hacer una llamada a nosotros para ver cómo van las cosas y si todo está ok, pues fenomenal. Pero sí, es una medida que yo creo que, que es muy beneficiosa y que se debe hacer si queremos asegurarnos ciertos avances en casos más complicados.
0: Uh-huh. Pues mira, yo no sé Darío también, yo creo que Darío también está muy callado claro, porque estamos... Es que,
1: no, es que queremos seguir, queremos seguir, pero se nos ha ido el tiempo un montón y estoy viendo que podríamos haber hecho un episodio por cada uno de los puntos Seguro. porque está haciendo, además tengo un montón de preguntas que hacerte y te las puedo soltar ahora todas y la gente se quedará con no, no, pero seguir, Pero vamos a tener que ir acabando y que sepas que tienes asuntos pendientes con nosotros. Pero, pero antes... Y, y creemos que es importante y también de interés para, para la gente. Eh, sabemos que tenéis un curso de análisis funcional y nos gustaría que nos que nos comentas un poco sobre él, sobre cómo puede acceder la gente y, bueno, algún detalle.
2: Pues, es un curso online que imparto con mi compañera Gala Almazán y lo impartimos en una plataforma eh, que se llama Yepa. Eh, Instituto Europeo de Psicología Aplicada y tienen toda la información. Cualquier persona que esté interesada puede acceder a la web de la IEPA, que es www.iepa.es. IEPA.es. Y hay <risa> la información vale. del curso de análisis funcional que
1: Perfecto. Nosotros vamos a dejar un enlace para que la gente, esto es como cuando das clases y dices, no, instalar los apuntes en el campo. Bueno, nosotros en la web, en psicoflip.com, recordad, en barra podcast, tenéis ahí las notas del programa y podéis ver ese tipo de, de información que es la que está dejando. Mire.
2: Pues nada, simplemente deciros que el curso es en octubre, empezará el 15 de octubre hasta el 20 de, de noviembre. Y ahí tenéis toda la metodología, cómo se va a proceder y en cualquier caso si tenéis alguna duda, eh, nos podéis consultar, me podéis consultar a mí por las redes sociales o uh-huh. si es tema más burocrático de temas de cómo apuntarse, todo eso lo gestionan ellos, entonces podéis contactar con ellos para cualquier pregunta. Igualmente me lo podéis preguntar a mí, ¿vale? No hay ningún problema. <risa>
1: perfecto, muchas gracias Miriam ah, gracias.
0: pues Miriam, muchísimas gracias por venir y enseñarnos tanto, que tienes las puertas de la casa de psicoflix abiertas siempre y esperamos que vuelva muy pronto bueno,
2: sabéis que yo encantada porque ya os lo he dicho me tratáis fenomenal, así que es un placer
0: qué bien Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, Miriam.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, a vosotros, a ti que estás oyendo esto, gracias por suscribirte a psicoflip.com. Ya sabéis que eh, tenéis un botoncito en iBox, en Spotify, en iTunes donde si le dais, cada semana os llega una nueva notificación cada vez que publicamos una nueva entrevista y bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista aquí en Spotify, en iTunes o en iBox. Hasta luego. Hasta luego.